0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 96 de Armadillo. Yeah. Y este se llama En Esta Debilidad. Pero antes de entrar, deja nomás... Uh, les comento, me imagino que ya saben de esto, pero por alguna razón he estado recibiendo algunos mensajes. No muchísimos, no, me, no quiero sonar como influencer. <risa> pero he recibido algunos mensajes acerca de cómo... ¿Qué es esta onda de Patreon? Y nomás quería tomar un segundo para reiterar la información para aquellos que no entienden. Patreon es una manera que puedes apoyar este podcast, apoyarme a mí financieramente. Especialmente en estos tiempos de la pandemia, hemos decidido que mientras la iglesia esté cerrada, y con eso me refiero a reuniones presenciales, um, no, no estamos recibiendo quincena salario de la iglesia y es, es principalmente nuestro medio de trabajo principal. O sea, ahí recibimos nuestros ingresos. Um, también recibo algunos ingresos por viajar y en este momento nadie está viajando. Entonces no puedo hacer ninguna de esas dos. Entonces uh, el ingreso principal que tengo yo y mi familia es por medio de Patreon y uh, Uh, me ha sorprendido la generosidad de muchos uh, que, que han estado apoyando entonces si quieres apoyarme a mí, mi familia uh, que podamos seguir hacia adelante en esta pandemia y no tener que abrir algún tipo de taco de uh, puesto de tacos de birria uh, puedes, puedes hacerlo en patreon.com diagonal en viene en la descripción del podcast Uh, ahí lo puedes encontrar, súper fácil. Puedes apoyar desde un dólar al mes y cuando apoyas tienes acceso a algunos episodios exclusivos, contenido exclusivo, hay algunas entrevistas ahí, partes de entrevistas que no están disponibles en ningún otro lugar. Algunos episodios, he hablado acerca de la corrupción y política ahí, hemos uh, hablé del rapto ahí. Uh, entonces si te interesa puedes escucharlo ahí, pero primordialmente no es que estás pagando por ese por eso es un regalo para aquellos que apoyan el podcast entonces si te interesa puedes tomar un momento ir a patreon.com uh, y sí nomás le bien uh, de, cuáles son los niveles en los cuales puedes dar hay algunos que dan uh, un dólar otros que dan cinco, otros que dan 25 otros que pueden meter una uh, una cantidad la que quieran y uh, ojalá y esa fuera la función principal. Les prometo que así lo, así lo tendría que... O sea, puedes dar lo que quieras, pero no es... Eso está un poquito más complicado. Es más fácil nomás picarle al a la cantidad que quieras. Entonces me fui a lo más bajo, que es un dólar. Y, uh, y sí puedes meterle ahí la cantidad que quieras también si quieres apoyar una vez sin recibir ningún beneficio de Patreon, ahí viene toda mi información de Paypal también, entonces nada no más quería decirles eso antes de entrar a esto y, uh, y agradecerles a todos los que sí apoyan en Patreon, uh, hay varios ahí que uh, han estado apoyando desde el principio y estoy tan agradecido con ellos y todos los nuevos también estoy tan tan agradecido uh, sí, nada no más quería decirles eso antes de entrar a este episodio, entonces, ¿qué tal comenzamos, va? En esta debilidad, episodio 96. Ahora, ya con eso a un lado, <ríe> yo quiero ser conocido, no sé tú, pero yo quiero ser conocido como alguien que se parece a Jesús, Uh, ahora, a lo mejor físicamente <ríe> Nunca me voy a parecer a Jesús Nomás no puedo meterme al crossfit suficiente tiempo <ríe> Y con los gyms cerrados menos uh, Pero uh, Sí quiero que cuando gente me conozca Que vean algo diferente uh, Quiero ser una persona atractiva Y atractiva no me refiero a sexy <ríe> No me refiero a guapo A uh, Eso es esos ya ya, ya me rendí. Ahora nomás mi, mi, mi objetivo de salud es mantenerme saludable. Entonces, pero, pero a lo que me refiero con atractivo es... y A lo mejor te ha tocado. Has conocido ciertas personas que son... No importa qué tan físicamente atractivos o no lo son. Pueden ser muy desagradables como seres humanos... Y luego conoces a otras personas y no importa para nada su físico, pero hay algo acerca de ellos que quieres estar cerca, quieres escucharlos, quieres uh, verlos vivir. Y es una meta mía y creo que es la, creo que es la meta de todo cristiano. Debería de ser. O sea, cristiano en sí fue una burla a los primeros creyentes o los seguidores del camino uh, porque. Era una burla diciendo, ustedes se creen Cristo y se parecen a pequeños cristos. eso es un cristiano. Y la vida a la cual Jesús nos llama a vivir aquí en la tierra, uh, sí es una de santidad, pero muchos confunden la palabra santidad con integridad. Y piensan que santidad significa como que algo como, uh, esta persona no ve pornografía o no toma drogas o no dice groserías. Pero es mucho más allá. Eh, son gente que, que vive en una vida sagrada. Y sagrada significa que, que toman esta vida tan en serio que la tratan como algo sagrado. Uh, lamentablemente se ha metido en nuestra teología, doctrina, lo que sea. La idea de que no, pues esta vida no importa. Lo que importa es la vida que sigue. Y todo lo que haces aquí es para el beneficio de... de Estás construyendo tu mansión o le estás poniendo joyas a tu corona o lo que sea. Y uh, se pierde mucho de, de poder aprovechar esta vida. Entonces, muchas de las enseñanzas de Jesús, si tú te vas al sermón del monte, vas a encontrar muchas cosas uh, que suenan prácticas, pero no son tan prácticas. Son más como filosofías de vida, más, aún más que valores, más que eso. Son enseñanzas que nos forman como seres humanos. Y nos lleva a vivir la mejor vida posible. Ahora los, los creyentes deberíamos entender que la mejor vida posible no es una de ah, un, una cuenta bancaria llena de dinero. O, o tener cuadritos. O uh, tener fama. Es, es, va mucho más allá. De hecho, esas cosas son tan triviales. Y tan... Uh, no, no traen gozo. No traen amor. No traen... Uh, paz al final de cuentas a lo mejor un poquito de algo que se parece a paz o algo que se parece a gozo o sea quien no disfruta unas buenas vacaciones me entiendes pero uh, son triviales vienen y van uh, son uh, no, si las obtienes o no realmente no agrega ni quita nada de tu vida sin embargo um, Jesús nos llama a vivir la mejor vida y um, ¿A qué se parece esta vida? Y esta ha sido mi meta. De hecho, creo que me han escuchado decir cosas muy similares en muchos otros episodios. Ha sido un poco mi meta con este podcast. Es, es buscar cuál es la mejor vida. A, a lo mejor a veces es práctico, a veces es más filosófico. Y por eso me fascina cosas como socio, cosas sociales y uh, cómo funciona el ser humano y cómo pensamos y doctrina y cómo, cómo se mueve Dios con nosotros. O sea, uh, estudio a Dios para entenderme mejor a mí. No estoy diciendo que yo soy Dios, sin embargo, um, somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces hay ciertas cosas que si conozco a Dios y esa cosa no se refleja en mí, entonces hay algo mal. Y lo más probable es que ha sido distorsionado por mi naturaleza vieja. Con eso dicho. Quiero ir a un pasaje. En Mateo 26. Donde vemos. Vemos algo que. No sé. Es, si les soy sincero. <ríe> me he sentido tan vacío últimamente. Vacío. Y puede ser por un lado que necesito unos días libres. Sé que tomé una semana de descanso con el podcast, pero la razón fue porque tenía que enseñar como 10 veces esa semana y mi cabeza nomás no estaba para, para desarrollar un episodio. Um, me he sentido frustrado un poco. Uh, se siente... Uh, salió una película hace tiempo. Mi papá dijo esto y, y es cierto. Es 100% así me siento. La película se llama Groundhog Day y... Um, es una película donde un hombre vive el mismo día, vez tras vez, tras vez, tras vez. Y uh, muy interesante la película porque el, el, el hombre, Bill Murray, es el actor principal. Um, cada día hace diferentes cosas como que intentando atinarle a ese día, ¿no? Y uh, entonces toda la película es el mismo día y uh, así me siento ¿cuántos días llevamos de esto? como ciento no sé, como 120. veinte estamos por ahí más o menos o sea, cuarentena, cual ya vamos en triple cuarentena y uh, aunque algunas cosas han abierto todavía se siente que el mundo está cerrado se siente repetitivo y esa misma no sé, ese vacío ese, esa frustración ineptitud Uh, no sé Impotencia De que no puedo arreglar el mundo De que no puedo arreglar mi mundo De que no puedo arreglar mi ciudad Me lleva a estar frustrado Últimamente Y me he encontrado Teniendo que tomar algunos tiempos a solas Porque he estado tronando muy rápido um, Entonces Fui a leer este, este versículo um, Pensando Yo creo que va a salir algo de aquí algo para mí. Entonces, literal, este es otro, otro de estos podcasts que son... Debería tener un espejo enfrente de mí y estarme hablando a mí mismo. Uh, pero Mateo 26 nos dice esto. los leo. Luego hablamos un poco más de contexto y todo eso. Pero um, estamos en el arresto de Jesús. Eso es justo antes de que lo crucificaran. Y uh, bueno, van a ver. Mateo 26, Versículo 47. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los doce discípulos, junto con una multitud de hombres armados, con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor, Judas, había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, Rabí, exclamó y le dio un beso. Jesús le dijo, amigo mío, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada. En, otra, o sea, en, otra, en otro de los evangelios nos, nos dice que esta persona fue Pedro. Uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Yeah. Ahora, si nos ponemos en esta situación, o sea, tenemos que empatizar un poco con Pedro. Está en una situación donde todo lo que han estado construyendo por tres años, todo lo que han estado Aprendiendo por tres años. Y, y hablamos un poco de esto en el episodio pasado. O sea, Pedro, de todos los, de todos los discípulos, es el que obviamente no entendía al 100 uh, lo que Jesús vino a hacer. Él todavía... Uh, había cierta uh, expectativa de que iban a reinar juntos, de que iban a derrotar a Roma, que iban a juntar suficiente gente para ir y rebelarse y no sé este construir el nuevo Israel básicamente entonces se encuentra en un punto débil en un momento no sé sea, imagínate uno de tus amigos judas con el que has estado por unos años acaba de traicionar a tu rabí a quien amas a quien dejaste todo por seguir a quien realmente amas y y en ese momento en su confusión, en su temor, saca su espada y, uh, y ataca a este hombre, uh, cortándole la oreja. Que, gloria a Dios, no se le acercó más al cuello o algo así, pero podrías decir falló uh, y cortó la oreja de un hombre. Ahora, la razón que, que quiero hablar de esto es porque todos tenemos espadas. Y... Son tan fáciles de sacar. Tan absurdamente fáciles. Todos tenemos algún tipo de espada. Y en esta situación, donde hay tanta confusión, donde hay tanta, tanto temor, tanto, no sé, adrenalina, corazón roto, todas estas cosas pasando. Pedro se ve fuerte, pero en realidad es débil. Ya. Yeah. Déjalo digo una vez más. Pedro se ve fuerte. Se ve como que alguien que lo tiene todo bien, todo está chido, lo que sea, se ve fuerte, pero en realidad es débil. O déjalo digo un poco más, un poco más fuerte. <ríe> Espadas se ven fuertes, pero en realidad son débiles. Ya. Yeah. Y todos tenemos estas espadas, ¿no? O sea, uh, Proverbios 18-21 nos dice que la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cose cosecharán las consecuencias. En nuestra lengua está el mismo poder no que, que una espada. Podemos matar a alguien, matar futuros, matar uh, confianza, matar identidades. Uh, con un momento puedes herir a alguien como no tienes idea, de hecho podrías decir que el, la lengua es nuestra espada pero espadas se ven fuertes pero en realidad son débiles o sea <ríe> a, a, hace unos meses eh, uno de los últimos viajes que, que, que hicimos uh, yo y Germán Rodríguez Um, viajamos a Costa, Costa Rica y uh, en el camino los vuelos estaban un poco difíciles o sea, el, el, la, la espera entre vuelos fue de 7 horas o sea, viajamos de Guadalajara Ciudad de México esperamos siete horas para agarrar un vuelo ya más tarde en la noche para viajar a, a Costa Rica y... Uh, o sea, lo hicimos, salimos del aeropuerto, fuimos a mi cafetería favorita. No estuvo nada mal. Pude pasar la tarde con, con uno de mis mejores amigos del mundo y a y, uh, llevarlo a uno de mis restaurantes favoritos de la Ciudad de México. Fuimos a mi cafetería favorita dos veces. Uh, fuimos a hacer algunas cosas y luego regresamos al aeropuerto. Y, a uh, Pero fue largo. <ríe> o sea, fue un día largo. <ríe> y, a uh, Mientras estábamos esperando, vimos que de la nada aparece que nuestro vuelo está demorado. Y entonces nos anuncian, va a, estar, va a estar listo en 20 minutos. Ok, 20 minutos después de 7 horas, pues no es mucho. Esperamos los 20 minutos. Pasan 20 minutos y luego no hay nadie en mostrador. Ok, bien, uh, pues esperamos un rato más. Pasan otros 20 minutos y todavía no hay nadie en mostrador. Uh, total, se las hago corto. A la hora después de que nuestro vuelo debería de haber salido. Uh, llega, llegan las chicas al mostrador. Y uh, anuncian de nuevo que el vuelo está demorado. Pero ahora no nos dicen cuánto tiempo. Y, uh, y sí, pues todos nos frustramos. Estamos cansados. Llevamos mucho tiempo ahí. Y de la nada, mientras estamos ahí esperando. Se ve que un señor se para, va al mostrador enojado. O sea marchando, o sea, se podían escuchar sus zapatos por toda la sala, ¿me entiendes? Y va caminando y pa, 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 y llega y empieza a discutir con la, con la chica que está en el mostrador y que cuando va a estar listo y no, no se escucha, pero puedes ver que está furioso. Y de ahí empieza a levantar la voz y a levantar la voz y a levantar la voz hasta que finalmente pierde toda la razón este hombre y sabe que le grita, porque sí lo entendimos todos, pero no creo que es apto para podcast repetir lo que dijo. Y se fue. <ríe> y todo el rato estuve pensando, ¿qué espera este hombre? O sea, obviamente hay algo que está demorando este avión. O sea, algo está impidiendo que salgamos. ¿Qué espera? Que, oh, <ríe> ¿se nos olvidó salir? <ríe> Ah, sí, señor, ya ahorita nos subimos. O, o esperaba que, que una de las chicas iba a decir, Ah, bueno, gracias, gracias señor, por decirnos cuál es tu queja. Ya tenemos listo un avión privado para usted, para que se vaya antes que todos los demás pasajeros. O sea, ¿qué, qué esperaba este hombre? Pero que no es así. Nos, nos aceleramos, nos enojamos. Y en esos momentos donde el vuelo se empieza a demorar y demorar, no sé si has estado en ese momento, pero sí te, da, sí te causa mucha ansiedad pensando, ¿y si lo cancelan? ¿Y si no se hace? Estoy en una ciudad que no es mía. Uh, ¿qué, ¿Qué voy a hacer? El, los, el, ¿La aerolínea va a proveer algún tipo de hospedaje? O sea, empiezas con todas tus ondas. Entonces hay mucho miedo, mucha confusión, porque no te dan la información. Entonces entiendo al hombre, pero por otro lado... Ah, como yo no fui el que se enojó. <ríe> puedo ver a este hombre pensando: si nomás saco mi espada, voy a solucionar esto. Pero no, no, porque espadas se ven fuertes, pero en realidad son débiles. Esta es la misma onda que cuando estás atorado en tráfico y dices: si nomás pito este claxon por suficiente tiempo, se va a abrir un carril nuevo mágico a mi lado y voy a poder pasar por todo este tráfico <ríe> no es así no es así espadas se ven fuertes en realidad son débiles y cuando las cosas no salen nos traicionan nos pelean hay una pandemia global el gobierno no hace lo que nosotros queremos. Estamos frustrados. ¿Por qué no nomás se soluciona esto? ¿Por qué Dios no contesta oraciones? La tentación es sacar nuestra espada. Yeah. Pero Jesús habla. Y siento que esto es profético más para mí. Pero a él que lo quiera tomar, que lo tome. Jesús le contesta a Pedro, después de que le cortó la oreja a, a ese sumo sacerdote. Jesús dice, guarda tu espada. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan? Y él los, envi él los enviaría de inmediato pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que, lo que, lo que tiene que suceder ahora? ya, sí. ya, sí. O sea, ¿puedo, puedo escuchar. No sé, me imagino a, a, a Jesús, a lo mejor hasta con la oreja en la mano, mirando a Pedro como enseñándole la, la oreja y diciendo... Eh, Pedro, esto te enseñé tres años. ¿En serio, Pedro? O sea, ¿no entiendes que los que usan la, espalda, la espada, los que los que pelean a espada, van a morir a espada? ¿Y si yo que puedo traer miles de ángeles, para ser exactos, dijo 72 mil ángeles? el padre no me los enviaría de inmediato Come on, Pedro v vemos algo muy similar suceder uh, cuando Jesús ya está a punto de ser crucificado y el hombre más poderoso en, en Roma está por crucificarlo, este hombre es Pilato y Pilato se frustra con Jesús porque Jesús no le contesta ciertas preguntas que tiene y Pilato le dice en Juan 19, le dice ¿no te das cuenta de que ¿Tengo el poder para, para ponerte en libertad o para crucificarte? Y luego Jesús le dice, No tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado desde lo alto. Oh, oh, oh. Mic drop. <ríe> ya, yeah, Pilato cree ser poderoso. Pero no lo es. Sin embargo, Jesús es poderoso. Ya. Yeah. O sea, piénsalo así. Nos encanta usar este poder que pensamos que tenemos. Ya. Yeah. O sea, piénsalo. Uh, ma, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque soy tu madre. ¿Sí ¿Me entiendes? O... ¿Qué no, ¿Qué no entiendes que yo soy el que va a calificar tus exámenes? Ya. Yeah. <ríe> o, oh, a mí no me hablas así, yo soy tu pastor. Ya. Yeah. <ríe> Nos encanta imponer. No, ¿No te das cuenta que yo tengo poder sobre tu vida? Ya. Yeah. O sea, como, como padre, como pastor, como maestro, sea lo que sea que eres. O sea,. Somos, somos el de seguridad del centro comercial, ¿no? O sea, ¡no corras! ¡Ech <ríe> se nos sube este poder! Y nos creemos la gran cosa. Sin embargo, Jesús dice: No, 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 no. ¿Tú piensas que eso es poder? Cuando muestras tus músculos, cuando sacas tus. tus. las cosas que has logrado. Cuando sacas tus. tus calificaciones. Cuando nos muestras tu dinero. ¿Tú crees que eso es poder? Yeah. Y Pedro, o sea, piénsalo así. Pedro está ante una multitud. Una multitud. Es un vato contra una multitud. ¿Qué crees que traía esta multitud? Espadas. O sea, se puede ver muy fuerte por un momento... Pero Pedro contra esa multitud no aguantaría ni un minuto. Entonces se está metiendo en problemas. Saca su espada, pero eso solo le va a traer violencia de vuelta. Ya. Yeah. En cambio... Aunque Pedro se ve fuerte, pero en realidad es débil... Jesús... Aunque se ve débil, realmente es, es fuerte. Ya, yeah, porque así funciona. O sea, Jesús dice que no sabes que en un cualquier momento podría pedir que 72 mil ángeles llegaran. Ya, yeah, ellos aplastarían a todos estos en un segundo. Es más, en la misma historia, en la, en la, cuando arrestan a Jesús, Jesús, Jesús le preguntan. Tú eres Jesús y Él contesta, yo soy. Y simplemente por decir yo soy, se cae una multitud. Se desmayan en el momento. Yeah. Pero ves, aunque se ve débil, es fuerte. Que así funciona en este reino. Así funciona en su manera de enseñarnos a vivir. Nos muestra que tiene este gran poder. Sin embargo gente lo ve como alguien débil ahora desempaquemos esto por un segundo en las enseñanzas de Jesús en el sermón del monte para ser exacto da unas bienaventuranzas y en esas bienaventuranzas vemos vemos como que donde el mundo se gira al revés ¿no? Uh, vemos que Jesús empieza a describir cosas que hasta la fecha dos mil años después todavía se nos hace difícil de creer no me, lo no me imagino Qué tan increíblemente provocativo fue en el momento. Jesús dice cosas como los pobres del espíritu. Dios los va a bendecir. Uh, <risa> Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Pero en el versículo 5 de Mateo 5, Jesús dice esto. Dice Dios bendice a los que son humildes porque hereda heredarán toda la tierra. Ahora, humildes a lo mejor no es la mejor palabra. Porque si tú vas e investigas la palabra original, uh, sería praus. Y praus no hay un equivalente en español. No, no, no tenemos una palabra que describa exactamente a qué se refiere. Humildes es a lo mejor la mejor palabra, pero no es, no es lo mismo. Praus, uh, de hecho... Real, lo que realmente dice aquí es que Dios bendice a los que son gentiles, pero gentiles en poder. O sea, se refiere a gente que tiene tremendo poder, sin embargo, ese mismo poder lo tienen bajo control. Entonces, podrías decir, Dios bendice a los que tienen fuerza bajo control porque heredarán toda la tierra. Es, ese es donde, oh amén, nuestra, nuestra mentalidad de éxito siempre, siempre se encuentra, no sé, en una paradoja. Porque si somos cristianos tenemos que amar al prójimo y tenemos que morir a nosotros mismos sin embargo si te vas por simplemente ser humilde uh, te va a devorar el mundo <risa> o sea si, si siempre estás muriendo a ti mismo si siempre te sientas en la silla de atrás y, uh, no no que, que decidan ellos te, te vuelves una persona muy pasiva pero en realidad el chiste es convertirte un, en un monstruo de poder que todavía lo tiene bajo control ya. Yeah. Ya. Yeah. O sea, es alguien que, que podría devorarte, que podría deshacerte, sin embargo, decide no hacerlo. Ese es Jesús. Jesús tiene todo el poder y toda autoridad, pero aún ni lo usa contra aquellos que lo están atacando. Esta es la fuerza mayor, ¿no? Que cuando alguien te ataca, te aguantas las ganas de atacar de vuelta. Estas son las personas realmente poderosas. Yeah. De hecho, Jesús lo dice así. Uh, un poco después, en ese capítulo, en el versículo 38, dice, Han oído la ley <ríe> que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Ojo por ojo, diente por diente. O en otras traducciones, mentada por mentada. No. O sea, chisme por chisme. Pero yo digo, no resistas a la mala persona, a, a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Dice, cuando alguien saca su espada. No está diciendo, ahora saca tu espada y ataca de vuelta. No, 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 no. no. Ahora, deja ser súper claro. Esto no significa que como creyentes, como cristianos, la mejor, el mejor estilo de vida, la mejor manera de vivir es, no más recibe abuso, que gente abuse de ti. No, seamos claros. Y concisos, eso no es lo que significa, sino dar la otra mejilla. Y Jesús es tan brillante: es, es no te conviertas en el mal que te hacen a ti. Ya yeah. es, es no regreses un claxonazo con el dedo de en medio. Es, es no te conviertas en el mal que te están haciendo a ti. Resiste. Resiste combatir el mal con el mal. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Porque esta es, este es la verdadera fuerza. Esta es una persona poderosa. La persona que, que puede resistir la venganza. Porque, uff, qué rico se siente cuando alguien chismea de ti, pero tú tienes un chisme mucho mejor acerca de ellos. Y, ah, oh, dijeron eso de mí. Pues, tú no sabes que ellos... Blech, y sacas eso. El que puede resistir la venganza con su lengua. Que se puede resistir la venganza y castigar a alguien de patearlos cuando están en el piso porque te acaban de intentar patear y no les salió y cayeron yeah. los primeros creyentes entendían esto de hecho Pablo um, uno de los primeros pastores líderes, apóstoles uh, hablando con su iglesia uh, en los corintios les escribe esta carta y les dice algo muy, muy interesante. Y he, he compartido este versículo creo que ya unas cinco veces en este podcast. Uh, de hecho, la más reciente es la parábola de, de León. Pero Pablo les dice esto. Cada vez... Um, o sea, sabemos que estaba pasando por muchas inseguridades y cosas súper complicadas y difíciles. Y no le fue bien a Pablo, ¿ok? Pero... Y le rogaba a Dios, quítame, quítame estas... Estos problemas, estos dolores. Pero así lo entendió Pablo. Dice: en cada vez Dios me dijo: Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el Cristo, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yeah. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Está diciendo cuando no me quedan en claro. Digo, cuando, sí, cuando no me queda nada. Me queda claro que su fuerza se hace más y más evidente en mi vida. Porque es la cosa, ¿no? Todos queremos, todos queremos controlar. Y he hablado de esto también varias veces. Queremos controlar situaciones. En este momento yo creo que todos daríamos todo lo que... Si, si te costara... No sé, no, no sé qué te costaría, pero si te costara todo arreglar esta pandemia, reabrir el mundo, volver a la escuela, volver al negocio, poder ver otra vez a esos familiares, poder regresar a algún tipo de normalidad real. No, no lo haríamos, porque es, así somos, queremos controlar. Y como no podemos controlar eso. Yo lo he visto reflejado. Como no puedo controlar eso. Lo que quiero controlar es ciertas situaciones alrededor de mí. Quiero controlar a ciertas personas alrededor de mí. Quiero, quiero controlar ciertas respuestas. Cómo me responde la gente. Y brinco a querer controlar. Y, y, y al controlar lo que quiero es imponer mi voluntad. Imponer mi poder. Y déjale, soy sincero. En buena onda... Uh, tengo una lengua filosa. Yo puedo cortar a gente. Y lo he hecho. Y no estoy nada orgulloso de eso. Pero puedo cortar a gente en pedazos. Y cómo, cómo... Cuánta tentación ha habido en los últimos meses de... Nomás sacar esa espada y empezar a... Ahora, no he sido perfecto. He caído dos, tres veces en... Oh, ¿Por qué dije eso? ¿Por qué escribí eso? ¿Por qué? Tuve que ir ahí. Pero sigo aprendiendo. Como, tú, como cada uno de nosotros, ¿no? Estamos aprendiendo. Es que queremos controlar... Queremos controlar cosas y, y pasar por insultos y privaciones y persecuciones y debilidades. No es la manera más divertida la cual vivir, pero es en eso, en esas situaciones, que podemos descubrir que cuando somos débiles, entonces Cristo es fuerte. Ya. Yeah. Ya. Yeah veces cuando reconocemos esa debilidad que encontramos fuerza cuando reconocemos que somos impotentes hacia ciertas situaciones que ahora tenemos fuerza y es un misterio que sinceramente todavía no descubro pero lo conozco que cuando reconozco que soy débil que yo no puedo ante tal situación entonces, es en ese momento que es cierta, no sé, quiero tomar todas las cosas en mis manos, quiero hacerlo por mis fuerzas, quiero sacar mi espada y hacerlo a la fuerza. No, no Jesús, no te van a arrestar, no, no va a pasar tal cosa y me resisto y me resisto en vez de reconocer. Ya. Yeah. Porque esa la, es la cosa. Ahora, por favor, no escuches esto y digas, ok. Entonces mi meta del año es hacerme más débil. No, 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 no. No es, no es, no es el, chiste. el chiste. Porque la verdad es esto: Debilidad no es una meta. No lo es. Debilidad es una realidad. Ya. Yeah. El reconocer que eres débil es el reconocer que la verdad es que nunca tuviste control pensaste que tenías control sobre tus hijos pensaste que tenías control sobre tus alumnos pensaste que tenías control sobre la, la gente de tu iglesia que no está viendo tu live stream <risa> pensaste tener el control acerca de qué hora tenías que llegar a tu cita Pensaste que tenías control sobre tu esposa. Pensaste que tenías control, pero al final de todo... No, 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 no. Debilidad no es una meta. Es una realidad. Nunca has tenido el control. Sin embargo, hoy puede ser el día que finalmente lo reconoces. Yeah. Yeah. Entonces... Tengo un nuevo mantra. <risa> ¿Se acuerdan de esos? Hemos dado algunos en, en los dos años de armadillo. Tengo uno nuevo. Uno nuevo que me he estado diciendo los últimos dos días. Y es en esta debilidad. En esta debilidad. Porque me he sentido tan débil. Tan vacío, tan impotente, tan frustrado. O sea, un nivel. ya. Yeah. Lo tuiteé así el otro día, lo puse en Twitter. Dije, te la crees hasta que chocas contra un muro a 100 kilómetros por hora. Y así siento que ha sido este año, como que choqué contra un muro. Y no pensé. De, si le soy sincero, no, no, pensé que era tan creído. Pero este año, uf, ¿cómo me ha revelado que me creo fuerte, que me creo inteligente, que me creo creo tener todas las respuestas, creo tener la autoridad? O sea, me siento como Pilato en este momento. O sea, como que diciéndole a Jesús o a gente o situaciones no te das cuenta del poder que tengo. <risas> Pero este año me ha enseñado, dude, no, no, debilidad no es una meta, es la realidad, y esto ha sido expuesto en mí este año. No tengo las respuestas, no tengo la autoridad, no tengo las ideas, no tengo el poder, estoy en la misericordia de... <ríe> de situaciones cada día, pero en esta debilidad, en esta debilidad que se encuentro fuerza es en esta debilidad y me lo he estado diciendo los últimos dos días en esta debilidad encuentro fuerza en cuál debilidad no pues tal junta que no salió como yo quería en tal decisión que que el gobierno tomó que no me gustó ¿Cuál debilidad? No, pues antes podía hacer esto, ahora no puedo. Pero es en esta debilidad que encuentro fuerza. En esta debilidad. En esta. Ya. Yeah. Ánimo.